0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge bei Mindful Homes, euer Podcast rund um die Themen Wohnen und Wohlfühlen. Ich bin Elina, ich bin euer Host und ich bin überzeugt davon, dass unsere Räume unsere Seele widerspiegeln und nicht nur ein gutes positives Mindset, sondern auch unsere Umgebung sowie unsere Räume haben einen starken Einfluss auf unser Leben. Hier teile ich mit dir all meine Erfahrungen und mein Wissen rund um eben diese Themen Wohnen und das Wohlfühlen. Denn merkt euch eins, wenn wir uns wirklich wohlfühlen in uns selbst und eben auch in unserem Nest, in unserem Zuhause, können wir unser wahres, volles Potenzial entfalten. So, jetzt habe ich hiermit das Intro nochmal ein bisschen aufgefresht und wollte auch zugleich nochmal kurz auf die... Letzte Podcast-Folge eingehen, die ist so gut angekommen bei euch und ich muss dazu sagen, es hat mich sehr, sehr, sehr viel Mut gekostet, diese Folge zu veröffentlichen. Ich habe die vorproduziert und habe sie einer lieben Freundin geschickt und habe sie eben um Rat gefragt und sie meinte zu mir, Elina, teil diese Folge. Und dann dachte ich, okay, komm, wenn ich nur einen einzigen Menschen damit helfen kann, dem es vielleicht auch so momentan geht, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Und was ich heute auch noch mit euch teilen wollte, und zwar viele haben mich dann eben auch gefragt, Elina, wie kamst du überhaupt dazu, dir Hilfe zu holen? Und ich muss dazu sagen, das hat nicht Klick gemacht, das hat nicht von heute auf morgen Klick gemacht. Ich habe tatsächlich schon eine lange Vorlaufzeit gehabt, also hört euch dazu unbedingt mal die letzte Folge an oder die, eine der allerersten Folgen über Perfektionismus, vielleicht verlinke ich euch die unten auch noch in den Shownotes. Auf jeden Fall, wie ich dazu kam, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, was alles passiert ist und ich kam dann tatsächlich irgendwann dazu, wo ich mir selber gesagt habe, hey, es geht so nicht weiter, ich muss definitiv was ändern. Und der letzte Besuch bei meiner Hausärztin, da hat sie mir tatsächlich so die Augen geöffnet. Sie sagt schon zu mir, Frau ich glaube, das ist alles irgendwie ein bisschen psychisch. Und zuerst wollte ich es natürlich nicht wahrhaben, weil es ist heute ja immer noch so in der Gesellschaft ein bisschen verpönt, dass man zum Psychologen geht und vor allen Dingen, man sagt ja, oh, man hat ja ein halbes Jahr Wartezeit und es gibt ja so viele Mythen. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass diese Mythen nicht wahr sind. Ich weiß nicht, wie es wirklich ist, wie lange die Wartezeiten sind. Auf jeden Fall hatte ich wahrscheinlich Glück und habe recht schnell einen Therapieplatz bekommen. Ich bin immer noch dran und mache eine Online-Therapie. Davor war ich auch zuerst ein bisschen kritisch, skeptisch, weil ich dachte, hey, Online, wie Therapie online. Aber ich muss dazu sagen, es ist seit Corona, seit der Zeit, wo man eh viel online macht, ist es doch keinen Mund gebe, oder? Zoom-Calls und so weiter zu machen. Und ich bin bei mir zu Hause in meinem eigenen Nest und kann somit mit meiner Psychologin sprechen. Also, why not? Auf jeden Fall nochmal dazu, wie ich dazu kam, mir Hilfe zu holen. Es war kein einfacher Weg, es hat mich viel Überwindung gekostet. Es kostet mich heute immer noch Überwindung, hier auch mit euch darüber zu reden. Das ist jetzt übrigens die erste Folge, die ich jetzt abends hier in meinem Büro aufnehmen. Ich habe mir jetzt ein paar Kerzen angemacht, weil ich dachte, okay, dieses Thema wird ein bisschen deeper, genauso wie die letzte Folge. Und ich hoffe, ich kann euch mit dieser Folge aber trotzdem ein paar Tipps mit an die Hand geben und nicht, dass ihr denkt, hey, der geht's jetzt gut, vielleicht sieht es nach außen so aus und ich, also ich, hab, ich muss jetzt dran denken, eine Freundin von mir, die hat den letzten Podcast angehört und die kennt mich jetzt schon die letzten Jahre. Und die hat auch gedacht, wow, ich habe niemals gedacht, dass es dir so ging. Und sogar meine Mama hat letzte Woche zu mir gesagt, du scheinst so glücklich und so ausgewogen. Und da sieht man, dass man eigentlich gar nicht so richtig in das Innere von einem Menschen blicken kann. Auch wenn man einen richtig gut kennt. Also man kann sich verstellen und ich bin tatsächlich wahrscheinlich von meiner Deichmann-Zeit her, die zehn Jahre einfach ein Meister der Verstellung. Weil wenn man im Verkauf arbeitet, muss man immer happy, hippo sein. Zumindest können die Kunden ja nichts dafür, wenn man selber schlechte Laune hat. Aber zurück zum Thema. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir und ich habe mich damals einfach getraut, Hilfe zu holen. Und ich habe das erste halbe Jahr gar nicht wirklich drüber gesprochen, weil ich auch nicht wusste, wie reagiert meine Außenwelt. Weil wenn ich mir jetzt ein Bein würde oder mir gebrochen hätte, hätte jeder wahrscheinlich diesen Gips gesehen und gesagt, Oh, wie geht's dir? dir, es ist jetzt besser. Aber ich muss dazu sagen, tatsächlich bei so psychischen Problemen trauen sich viele tatsächlich noch nicht, den anderen zu fragen, hey, wie geht es dir wirklich? Und ich will da jetzt niemanden verurteilen. Ich will jetzt niemanden sagen, hey, wieso hast du mich nicht gefragt, wie es mir geht? Wieso hast du mich nicht einfach gefragt? Oder? So, ich hätte es euch ja erzählt, aber ich glaube, viele trauen sich tatsächlich einfach nicht, diese Menschen anzusprechen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht. Und ich habe mir tatsächlich, seitdem es mir so gegangen ist, frage ich meine Freundinnen tatsächlich, wenn ich sie sehe. Und ich treffe mich tatsächlich nicht mehr so oft mit allen möglichen Leuten, sondern seltener, aber dafür einfach tiefer, also diepere Gespräche. Und dann frage ich die Person wirklich, hey, wie geht es dir? Und nicht nur einfach so, sondern wie geht es dir wirklich? Und dann merkt man schon, wie es dem einen geht oder ob das einfach nur so ja, gefaked ist, sozusagen. Ja, ich will euch in dieser Podcast-Folge aber ein paar, ja, nicht nur Ratschläge, sondern Tipps auch mit an die Hand geben, die mir momentan auch sehr helfen. Also wie gesagt, ich bin noch lange nicht raus, es ist noch ein ein weiter Weg und ich werde auch nicht mehr dieses Arbeitspensum wie früher fahren können, aber es ist okay. Es ist okay und ich habe Hilfe, ich habe tolle Menschen um mich herum, die mich unterstützen, sei es im Büro, bei den Besichtigungen, beim Homestaging vor allen Dingen. Also ich bin jetzt auch dran, ähm, ja, eine selbstständige Partnerin von mir im Homestaging auszubilden weil sie da einfach totales Talent und Potenzial hat. Und da sieht man halt auch, man muss nicht mehr alles alleine schaffen und man kann viele Sachen noch abgeben. Und ich habe mir sieben Punkte für euch tatsächlich überlegt. Ich habe mich jetzt ein bisschen ausgeklingt. Also, meine Tochter ist leicht erkältet und die sind alle heute früher ins Bett. Und dann dachte ich, hey, ich setze mich jetzt mal hin und ich versuche mal zusammenzufassen, was mir jetzt so die letzten. Es ist jetzt ein Jahr her seit meinem Zusammenbruch, glaube ich. Genau, der war am ja, Nachfasching, genau, so um die gleiche Zeit. Meine Therapie hat, glaube ich, im Sommer angefangen. Ja, also über ein halbes Jahr her. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Ich schweife wieder aus. Ich glaube, ich sollte abends keine Podcast-Folgen mehr aufnehmen. Ich habe jetzt vorher ein Wendeltier noch getrunken. Das bringt <lacht> Lina voll Öko. Egal. Auf jeden Fall, ich beschäftige mich ja seit meiner Selbstständigkeit schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und das hat mir tatsächlich viel geholfen, mich einfach mehr mit mir auseinanderzusetzen und dann natürlich die Therapie, also holt euch einfach professionelle Hilfe. Ich habe mich dieses letzte Jahr, dreiviertel Jahr so mit mir auseinandergesetzt, mit meiner Kindheit, mit meiner Vergangenheit und ihr müsst euch das vorstellen, so eine Therapie ist einfach wie so ein Puzzle, was einfach komplett zerstört wird und ihr müsst dieses Puzzle wieder zusammensetzen. Und ich muss dazu sagen, ich hasse Puzzeln I hate it. Meine Tochter puzzelt immer mit meinem Mann, die haben sogar so ein Puzzlebrett und oh, ich bewundere, dass die so entspannt sind. Und ich habe mir jetzt tatsächlich das erste Mal seit meiner Kindheit jetzt auch ein Puzzle geholt. Und zwar sind das so kleine Mini-Puzzle, die sind jetzt ganz neu rausgekommen mit so tollen Yoga-Motiven. Ich frage diejenige, ob ich sie auch mal verlinken darf in den Show Notes. ich kann sie auch nachträglich machen. Auf jeden Fall mega gut, 30 Minuten soll so ein Puzzle dauern, ich habe natürlich gleich ein bisschen länger gebraucht. Schande über mich, meine Tochter war schneller als ich bei diesem Puzzle, glaubt ihr mir das? Aber da merkt man halt, wie ich innerlich halt wahrscheinlich noch nicht ganz so entspannt bin, wie ich es gerne wäre. Und ja, dann halt auf jeden Fall Muster erkennen, warum man so reagiert, wie man reagiert. Und viel innere Kindarbeit, also vielleicht kennt ihr ja das Buch von Stephanie Stahl, das hat mir sehr gut geholfen. Und natürlich auch oh, die ganze Arbeit mit meiner Therapeutin, also komplett haben wir alles auseinandergenommen. Und ich habe hier auch ein Beispiel dazu, dass ihr halt einfach wisst, was ich meine. Und zwar... Ihr kennt ja alle die Situation, ob es von früher von der Kindheit war oder mit dem Partner. Man geht einkaufen und der Partner sagt einem, hey, nennen wir es mal Wurst. <lacht> Frau, bring mir bitte Wurst mit vom Edeka oder keine Ahnung woher. Und die Frau kommt nach Hause und vergisst eben genau diese Wurst mitzubringen und der Mann ist so sauer und flippt aus und ähm, ist wütend und enttäuscht und so weiter. Und wenn ihr euch die Situation so vorstellt, geht es hier wirklich um diese Wurst? Ich glaube nicht. Es geht in diesem Fall nie um die Wurst, sondern sein inneres Kind fühlt sich hier einfach vielleicht ja, nicht wertgeschätzt oder nicht gesehen. Das ist nicht gut genug und da sind halt einfach viele Glaubenssätze, die hinter solchen Streitereien stecken. Und dieses Beispiel hilft mir zu verstehen, was es bedeutet, ein inneres Kind zu haben. Und jeder von uns da draußen hat so ein inneres Kind und mir hat das extrem geholfen, zu sehen, dass ich eigentlich, hey, jetzt müsste ich doch die starke Elina sein, die jetzt so reagiert und dabei reagiert meine kleine innere Elina. Also das hat mir echt extrem geholfen. Und ja, das hilft mir auf jeden Fall, mich selber besser zu verstehen und vor allen Dingen andere auch. Und ich habe ja sehr viel mit anderen Menschen, mit Kunden zu tun und Geschäftspartnern. Und manchmal reagiert jemand, der, ja, wo du denkst, hey, wieso reagiert er so? Eigentlich passt es mir jetzt überhaupt nicht und man will am besten wieder gleich dagegen reagieren und dann halte ich kurz inne und denke mir, hey, der hat einfach auch nur ein kleines inneres Kind in sich, was jetzt vielleicht gerade tobt oder so. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich zu den sieben Top-Tipps, die, ja, die ich für mich so ein bisschen erkannt habe und die mir einfach sehr gut tun, mit denen ich mich... Ja, mit denen ich mich einfach wohlfühlen kann. Und der erste Tipp, also wenn ihr jemanden kennt, der solche Symptome hat, wie ich jetzt in der letzten Folge beschrieben hatte, oder dem es halt einfach momentan nicht so gut geht, oder auch wenn es dir nicht so gut geht, mein allererster Tipp an dich, rede. Rede darüber. Also vertraue dich jemanden an. Wenn du dich nicht traust, es deinem Partner zu sagen, weil du denkst, hey, der denkt doch bestimmt, ich bin jetzt verrückt, oder ich... Du schaffst nicht mal im Supermarkt einkaufen zu gehen. Ähm, da hält mich doch jeder für bekloppt. Ähm, nein, dann vertraue dich jemandem an. Geh zu deinem Arzt, es herrscht Schweigepflicht. Oder vertraue dich ja, einer Freundin an. Oder in Zeiten von Social Media. Man kann so viele Leute finden, die das Gleiche durchgemacht haben. Du kannst auch gerne mir schreiben. Ich bin natürlich keine Psychologin, aber... Es tut gut, einfach mal mit jemandem drüber zu sprechen, vielleicht auch mit jemandem, den man nicht in seinem Umfeld hat, den man nicht persönlich kennt. Der zweite Punkt, der mir wirklich sehr viel geholfen hat und das ist wahnsinnig, also das ist mir so schwer gefallen, aber ich merke, es tut mir so, so gut. Und zwar verbringe Zeit zum Reflektieren und am besten alleine und am besten in der Natur. Okay, der Hund darf mit, Ausnahme. Aber es ist tatsächlich so, ich konnte früher nicht alleine sein. Sobald ich eine Minute alleine war oder so, hatte ich schon das Handy oder habe mich abgelenkt, ähm, sei es mit Musik, was ja auch nicht schlecht ist, sich auf mal abzulenken, aber nicht nur. Ich konnte einfach nicht alleine sein. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal alleine war. Gut, ich habe auch noch eine Tochter, kommt auch noch dazu. Aber trotzdem, einfach so diese Momente, wo man nur fünf Minuten alleine ist, nur mit sich selber, die hatte ich nicht. Ich habe mich immer abgelenkt und inzwischen schätze ich diese Zeit so sehr. Also gerade so ein Waldbadetag oder so oder wir waren jetzt auch letztes Wochenende ganz spontan im, im Allgäu in den Centerparks und ich bin dann einfach mal zwei bis drei Stunden ganz allein ins Spa gegangen also in die Therme, Wellness, Sauna und so weiter ganz alleine und habe einfach mal einfach mit mir, einfach mit mir selber dort. Einfach ein Date und das steht auch noch auf meiner Liste für dieses Jahr ein Date mit mir selber zu verbringen. Warum denn nicht? Dann der dritte Punkt, lasst es raus. Also das fällt mir bis heute immer noch so schwer und ich bewundere unsere Zumba Trainerin die, die, also es ist laute Musik, es ist dunkel und ähm, ja, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber dann wird geschrien und sie sagt dann immer, Mädels, lasst es raus, lasst es raus, mir fällt es immer noch schwer. Also aus mir kommt dann vielleicht höchstens ein Piep. <lacht> vielleicht schaffe ich es irgendwie ein Jahr später, mal auch mal im Sommer zu schreien. Ähm, ja, aber. Man kann es ja auch so rauslassen, also weint, tanzt, boxt gegen irgendwie was, lass es einfach raus, lass die Emotionen raus und es ist viel, viel besser, es alles in sich so hineinzufressen. Ja, genau, geht einfach raus in den Wald, schreit oder geht, kommt zu uns mit ins Zumba, tanzt und schreit oder boxt einfach mal gegen so einen Boxtag Also einfach mal so ein bisschen Aggression rauslassen. Was wir auch machen mit meiner Tochter ist, wenn sie zum Beispiel schlecht drauf ist, dann machen wir auch ganz laut Musik an und tanzen einfach mal eine Runde. Da sieht uns keiner. Aber irgendwie, wenn so Menschen mit dabei sind, habe ich immer noch so ein bisschen Hemmungen. Aber ich arbeite dran. Und falls die Sommertrainerin meines Vertrauens diesen Podcast hört, ich glaube, die wird uns in Zukunft mehr animieren, das zu tun. So, dann viertens Routinen. Also davor war es tatsächlich so, ich hatte keine wirklichen Routine. Ich bin auch, doch meine Routine bestand daraus, die, den Knopf der Kaffeemaschine zu drücken und meinen Kaffee zu trinken. Das war meine Morgenroutine. Und ich merke, ich bin jetzt auch schon wieder draußen aus der Routine, weil wir haben in Deutschland halt eben 13,5 Wochen Schulferien. und in diesen 13,5 Wochen komme ich eben immer aus meiner Routine raus und brauche dann erstmal eine Zeit, bis ich wieder reinkomme. Aber diese Routinen die tun mir so so unfassbar gut. Sei es jetzt morgens einfach mal drei Punkte aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, weil man kommt gleich in eine ganz andere Energie, in einen ganz anderen Wohlfühlfaktor rein, wenn man einfach schon morgens an gute Sachen denkt statt an schlechte Sachen. Und ja, natürlich kann es jetzt euer Kaffee sein. Jetzt nichts gegen Kaffee. Ich habe ja jetzt umgerüstet. Ich trinke ja jetzt öfters eben meinen Matcha-Tee und nach morgens natürlich auch meine gassi -Runde, dann eben mittags und abends natürlich auch. Aber auf jeden Fall sind so Morgen- und Abendroutinen ganz, ganz wichtig. Und meine Sportroutinen, also Yoga, Sumba, Krafttraining und so weiter. Also einfach diese kleinen Momente in der Woche, wo man sich halt einfach nur Zeit für sich nimmt, einfach mal rauskommt. Und ich weiß, viele von euch da draußen, die jetzt diesen Podcast hören, die haben vielleicht kleine Kinder und sagen, hey, Lina, Hey, Routinen, was Routinen, ich bringe mein Kind morgens in den Kindergarten, ja. Aber irgendwann kommt die Zeit, <lacht> wo man sich vielleicht diese Zeit rausnehmen kann. Und ich denke auch an, früher habe ich es ja auch nicht gemacht, aber hätte ich das schon früher gemacht, glaube ich, dann wäre es mir vielleicht schon früher viel besser gegangen, sagen wir es mal so. Und man kann ja auch zum Beispiel vielleicht versuchen, vor den Kindern aufzustehen. Es muss ja nicht eine halbe Stunde sein, aber so eine Viertelstunde und dann mal einfach nur zehn Minuten für sich, den Kaffee oder den Tee zu trinken und mal drei Sachen aufzuschreiben, für die da man dankbar ist. Oder abends im Bett, bevor man einschläft. Oder auch mit den Kindern. Man kann das ja auch verbinden. Ja, einfach mal ausprobieren. Und jeder kann ja seine eigenen Routinen entwickeln, die einen früh morgens an um 5 Uhr schon auf dem Laufband Sport zu machen oder so. Ja, it's not me, aber ich bewundere diese Menschen. Als Punkt 5 habe ich und das tut mir immer noch nach wie vor sehr gut und ich merke immer, wenn ich wieder darauf zurückgreife, dass es mir das schlechter geht. Und zwar probiert es aus, weniger Social Media, mehr Real Life, also mehr Treffen mit echten Personen, statt auf Social Media rumzuchatten und die Leben von anderen Menschen anzuschauen. Also natürlich könnt ihr weiterhin noch das Leben von mir anschauen, also <lacht> jetzt hier mal so am Rande erwähnt. Aber ich meine einfach so dieses, diese Zeitverplempern auf Social Media. Schaut euch natürlich Accounts an, die euch inspirieren. Das mache ich ja auch. Aber setzt euch da Deadlights und verfällt nicht so in dieses diesen Algorithmus halt rein. Ihr wisst, was ich meine. Und der sechste Punkt ist tatsächlich, ich, ich glaube echt nicht, dass ich das sage, also vor einem Jahr hätte ich gedacht, hey, Lina was ist mit dir? Und ich habe früher Shoppen geliebt. Ich würde jetzt sagen, ich mag es immer noch, aber nicht so wie früher. Und ihr wisst, ich habe ja im Einzelhandel gearbeitet und ich liebe Schuhe. Inzwischen sind es eher Sneaker statt Ballerinen oder Loafer oder Mokassins oder keine Ahnung, was es da noch alles gab. Aber Zeit statt Zeug. Ich bin wirklich das letzte halbe Jahr ganz bewusst shoppen gegangen, also nur wenn ich was gebraucht habe. Also ganz ehrlich, wenn ihr meinen Kleiderschrank seht und ich habe echt schon viel ausgemistet, ich müsste die nächsten Jahre nicht einkaufen und habe immer noch genug Zeug. Ich müsste einfach gucken, dass ich ein bisschen so meine Figur halte, dass ich nach wie vor reinpasse, dass ich mir keine größeren oder kleineren Sachen kaufen muss und dann könnte ich, keine Ahnung, wie lange überleben. Und einfach mal zu hinterfragen, brauche ich dieses... Neue T-Shirt von der neuesten Marke oder die neueste Tasche und so weiter. Also ich liebe auch Handtaschen. Ich bin halt einfach eine typische Frau. Ich gebe es halt einfach zu. Aber ich kaufe inzwischen gute Sachen, qualitativ hochwertige Sachen, von denen ich einfach lang etwas habe und muss nicht jede Woche in, keine Ahnung, in so, ich weiß nicht, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber so, so typische Geschäfte halt, wo man halt Fast Fashion oder nennt sich das, glaube ich, kauft. Ja, genau. Also, tatsächlich, weniger ist mehr. Hätte ich nie gedacht. Früher habe ich eher gedacht, mehr ist mehr. Aber tatsächlich gebe ich mein Geld jetzt lieber für solche Momente aus, wie jetzt zwei Stunden im Spa, statt ähm, ja, neuen Jeans oder neuen Top, was jetzt gerade angesagt ist. Und der siebte Tipp, und diesen Tipp habe ich mir sogar, ja, das war mein letztes Tattoo, was ich mir gestochen habe, bei, ähm, ja, in München, <lacht> bei, ja, bei einem Event sozusagen, wo ich eingeladen war. Und da steht auf meinem Arm, hier und jetzt, also ich lebe im hier und jetzt. Ganz klein und fein habe ich es mir tätowieren lassen, links, im Prinzip da, wo die, die, Herz, ja, die Herzader durchfließt und immer wenn ich in hektischen Momenten bin und denke, jetzt durchatmen, dann schaue ich mir dieses Tattoo an und denke, hey, ich sollte lieber achtsamer leben. Und deswegen auch der Name von dem Podcast, also Mindful Homes, achtsames Zuhause. Und mit Zuhause meine ich nicht nur unsere Räume, unsere Umgebung, sondern unseren Körper in uns selbst dass wir sollten einfach achtsamer mit uns, mit unseren Mitmenschen und mit allen da draußen leben. Und früher habe ich das tatsächlich so gemacht, ich habe die Schwimmmaschine ausgeräumt, habe mit Kunden ABC telefoniert, habe nebenbei noch die Hausaufgaben meiner Tochter kontrolliert und wenn ich mit meiner Freundin unterwegs war, dann, ja, natürlich mache ich das heute noch, ein paar Fotos für Instagram und so weiter, aber ich habe tatsächlich auch oft auf dem Handy geschaut und war immer nur mit einem, mit mit der halben Elina bei ihr und das soll es nicht sein. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet hier viele Tipps mitnehmen aus dieser Folge. Oh Gott, ich habe jetzt hier schon 22 Minuten geredet. Puh, ich gehe jetzt ins Bett. So, die erste Abendfolge. Ich bin auf euer Feedback, auf eure Resonanz gespannt und ja, wir hören uns zur nächsten Folge. Ich habe noch keine Ahnung, über was ich reden werde. Aber ich finde, so spontan ist es einfach mit am schönsten. Und ich freue mich natürlich auch über Themenvorschläge. Ihr könnt es mir gerne die Kommentare schreiben. Ich habe auch schon ein paar Ideen jetzt durch eure Kommentare bekommen. Ich weiß, ich habe mich jetzt widersprochen, weil ich jetzt gerade eben erst an diesen Kommentar gedacht habe. Und zwar hat mir ja jemand runtergeschrieben, wie ich das alles so vereinbare. Und ich bin nicht perfekt, glaubt es mir. Aber ich glaube, das wird ein Thema für die nächste Folge. Also, ihr Lieben. Mich geht es jetzt ins Haierbettchen und ich wünsche euch noch, je nachdem wann ihr die Podcast-Folge hört, einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Abend, ein schönes Wochenende oder einen tollen Wochenstart. Good night, ihr Lieben.